0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au son Om. La plupart des cours de yoga commencent et ou finissent avec le son Om. Alors je suis sûre que parmi vous, vous vous êtes posé la question de à quoi ça servait, pourquoi c'était si fréquent, dans quelles conditions aussi le chanter, comment chanter ce son Om, et faut-il absolument le chanter à voix haute ou est-ce qu'on a la possibilité aussi de le garder pour soi comme étant un son presque intime que l'on s'offre Nous allons regarder tout ça ensemble dans cet épisode. Je vais commencer par le pourquoi. Commencer un, un cours de yoga avec le son home permet de mettre toute la salle au diapason, d'arriver au même endroit au même moment. C'est aussi une manière d'installer quelque part le, le moment présent. Cela va permettre aussi de faire une transition entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, deux possibilités ici. L'extérieur, comme par exemple la vie quotidienne, et par exemple sortir de son travail, ou avoir déposé les enfants, ou encore faire une autre activité avant d'arriver dans, la, dans le, la pratique, et le fait d'être à l'intérieur, dans la salle, entouré d'autres personnes, ou même dans sa propre pratique personnelle, quand on est tout seul chez soi. Et l'autre aspect, c'est d'être dans le mouvement, d'être dans l'interaction avec les autres, et d'arriver dans le monde intérieur qui est le sien, et d'être en mesure d'observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il y a ces deux euh, possibilités de transition entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pour l'entrée dans la pratique. La même chose ensuite se fait en sortie de pratique, quand on chante le son home. cela permet de quitter le monde intérieur, et de passer à nouveau vers l'extérieur. c'est une transition. On peut se servir aussi de ce son home comme un rituel de début et de fin. Pour certaines personnes, le fait de chanter le son home, ça permet vraiment de clôturer des choses, de clôturer un instant présent et d'en démarrer un autre. Ou encore de finir sa pratique et de démarrer une nouvelle activité derrière, ou poursuivre sa journée tout simplement. Et ces rituels sont important, on voit bien dans le quotidien, on a tous des rituels, on a le rituel du euh, peut-être du petit déjeuner, mais de se brosser les dents, de s'habiller, de se préparer et le soir, le rituel du coucher, ça nous permet aussi de rythmer nos temps, rythmer nos journées, et faciliter aussi l'accès au moment présent. Le son home n'est pas du tout obligatoire, aussi bien euh, quand on enseigne, on n'est pas obligé de commencer ou de finir par le son home. Par exemple, en ce moment, je suis dans un moment où je chante très peu le son home, je le propose très peu aussi, parce que voilà, je me pose plein de questions, je, je m'interroge sur son utilité, donc je fais des tests, je, je me suis laissé plusieurs semaines, plusieurs mois, pour observer ce que ça changeait dans mon enseignement, dans ma pratique, de ne pas proposer le son home. Et aussi quand je le positionne, quand je le place, quand je l'offre, quand je le propose, c'est parce qu'il a un sens au sein de la séquence, au sein du cours. Mais... Encore une fois, il n'est pas obligatoire, tout comme le chanter à voix haute n'est pas euh, la chose que tout le monde va préférer faire. Il y a des personnes qui préfèrent chanter le son home dans leur tête, dans leur cœur, et c'est tout aussi justifié. Et on verra d'ailleurs pourquoi euh, dans quelques instants. Donc, pas nécessaire de euh, chanter le son home à voix haute. Je vous ai présenté les différents pourquoi, l'harmonie du groupe, un rituel, et... Euh, une façon de commencer ou de clôturer quelque chose. Les enseignants ont tendance à entamer le son home avec une grande force, une grande puissance sonore pour voir guider le groupe. En tant que guide ou leader d'un groupe, le fait d'augmenter le volume sonore permet d'emmener tout le monde et de mettre tout le monde au diapason. Le seul inconvénient, c'est que euh, les élèves fonctionnent beaucoup par mimétisme. Il y a plein de choses que l'on apprend par mimétisme. Et par conséquent, tout le monde se met à chanter le son home avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur. Et ce n'est pas nécessaire. Ensuite, euh, et surtout quand, on, quand un enseignant va guider son groupe c'est surtout l'inspiration qui va être faite après le son home. Donc le son home est chanté, il y a ce temps d'inspiration qui est fait avant de repartir sur un deuxième, un troisième, ou si on est emmené à faire un roulement de son home, eh bien, les sons vont se poursuivre les uns après les autres, peut-être même d'ailleurs pas au même rythme dans la salle, mais ce temps de respiration va être aussi important pour pouvoir reprendre son air. Donc quand on, quand on guide un cours en tant qu'enseignant, on va faire cette reprise d'air assez forte, assez sonore, pouvoir guider tout le groupe pour que tout le monde se mette au même rythme avant de rechanter la vague suivante. Et encore une fois, par mimétisme, eh bien, tout le monde va se remettre à faire ce son honte très fort, avec le temps d'inspiration très très fort. Il n'est pas nécessaire d'avoir ce temps-là, euh, je dirais pas qu'il est réservé aux enseignants, euh, mais en tout cas, il est inutile d'aller dans cette dynamique-là, dans son home puissant, comme si on était en compétition avec le reste de la salle à qui chante le plus fort ou le plus longtemps. On est vraiment dans quelque chose qui est plutôt euh, ritualisé, dans quelque chose qui est plutôt dans l'ordre d'une offrande, euh, pour soi, pour les autres, pour ceux qui sont dans le cours, ou euh, même dédié euh, à une personne qui ne pratique pas, mais qui aurait bien besoin d'une pratique. Et on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui est très fort et très puissant. Donc généralement, quand... Euh le, le groupe est constitué depuis longtemps et que l'enseignant euh, n'a plus euh, besoin de diriger pleinement le groupe et bien souvent ce, ce temps d'inspiration va se faire beaucoup plus léger et la respiration du groupe va être beaucoup euh, beaucoup plus légère, beaucoup plus euh, attentif finalement au, au reste du groupe plutôt que dans le fait d'être vraiment dans, dans du volume donc pensez-y la prochaine fois que vous entamez le son home ce son home euh, va être chanté euh, avec une certaine résonance peut-être, avec une intention qui peut être proposée, mais l'objectif n'est pas de chanter loin, fort, de vider ses poumons, ou de respirer avec une grande volonté derrière, et c'est de rester dans quelque chose qui est très doux, très calme, euh, comme quand vous chantez une berceuse à un enfant, vraiment de rester dans quelque chose qui est une dédicace, une offrande, un, une graine que vous posez, et non un tronc que vous jetez sur le sur le sol, par exemple, d'une forêt. Si je veux faire une comparaison, ce serait comme un son home qui est chanté comme une personne qui rentre délicatement dans une pièce quand elle est en retard pour ne pas se faire remarquer son... Son entrée va être toute légère, on va peut-être la remarquer, mais elle va perturber personne. Plutôt qu'une entrée fracassante avec un tapis qui est jeté ou des briques qui sont laissées tomber par terre. Euh, et ce qui va perturber tout le reste du groupe. Donc pensez unisson, pensez euh, écoute des autres de temps en temps aussi. Quand on chante le son home, oh, on a envie d'être bercé par le chant des autres. Et si le chant des autres est très très fort... Eh bien, on peut, en, on peut en être perturbé. Donc, restez dans quelque chose, essayez en tout cas, testez, voyez ce que ça change pour vous quand votre son OM n'est pas très fort, n'est pas très euh, sonore. En règle générale, dans la pratique yogique, les mantras peuvent être chantés à voix haute, mais la récitation mentale est plus profonde. Ainsi, euh, tout mantra devait être récité dans un silence intérieur. Donc, le son OM serait amené à être récité à l'intérieur de nous sans créer de, de son, finalement. Donc bien sûr, ça va changer quand on est dans un groupe et qu'il y a un rituel autour de ce son Aum, et quand on est dans une pratique personnelle, où on va répéter le son Aum régulièrement, à voix haute ou à voix basse. Ça va dépendre aussi de votre intention dans la pratique. Le son Aum est considéré comme le mantra primaire. On l'appelle aussi la graine primaire, Adibija. Dans les yoga sutras, donc... Euh dans le premier livre Sutra 28 La syllabe sacrée l'exprime C'est le son Aum Qu'on appelle Pravana La syllabe sacrée Et la répétition de cette syllabe sacrée De cette signification Conduit à sa réalisation C'est une, une traduction De Bernard Bouanchot Sur le son Aum Mais finalement Dans les Yoga Sutras Le son Aum n'est pas écrit directement. On trouve le mot pranava et non le son om, et non le mot om qui est écrit. Ainsi, la pratique du yoga est étroitement liée à la récitation du mantra. C'est ce qu'affirme Vyasa dans son commentaire des Yoga Sutras. Par la répétition contemplative des mantras, le yoga sera cons consolidé, et par le yoga, le chant des mantras est amélioré. Par la gloire d'un tel chant et d'un tel yoga, l'âme suprême est révélée. Donc si on revient sur ce sutra, Pravana, c'est le bateau par lequel le yogi ou le yogini ou la yogini ou le yogine, on voit tous ces mots-là, yogine, yogini, yogi, peut traverser en toute sécurité l'océan de l'existence et atteindre les rivages de l'absolu, au-delà des illusions et de la dualité Donc le fait de répéter le son Om, de le chanter dans un silence intérieur permet, c'est une des manières d'atteindre le yoga d'atteindre yoga chitta vritti miroda la, la capacité de diriger les activités du psychisme ou du mental et rien qu'avec ce son vous pourriez en faire votre pratique unique, vous asseoir Fermer les yeux ou les laisser euh, mi-clos et réciter intérieurement le son OM pendant plusieurs euh, minutes avec un nombre de répétitions euh, choisies, comme par exemple 108 au nombre de Shiva, c'est souvent ce qu'on utilise. On a le, le chapelet chrétien et on a le mandat indien avec ses 108 paires. Donc on pourrait réciter comme ça avec. 108 répétitions où vous doublez le nombre de fois et vous avez votre pratique et elle peut être celle-ci pendant des jours et des jours sans y mettre aucune pratique physique si c'est ce qui se prête en ce moment-là ou parce que vous êtes blessé ou parce que le physique n'est pas la porte d'accès que vous souhaitez avoir dans votre pratique Venons maintenant à l'écriture de ce Homme. Il existe plein de façons de le retrouver. Vous avez OM, vous avez aussi l'écriture OM avec un point sous le M, vous avez aussi l'écriture AUM. Il y a euh, bien sûr des différences en fonction des, des textes, des traducteurs, des commentateurs. On retrouve aussi le son OM écrit avec le 3, et un, comme un petit rond à côté, comme si c'était le chiffre 30, mais... Euh, le petit zéro, il ressemblerait à, à une écriture beaucoup plus petite. Euh, C'est un, un symbole qui est stylisé. On le retrouve beaucoup dans le yoga ou dans tout, tout ce qui tourne autour du yoga, que ce soit des tapis, des t-shirts et bien d'autres choses. On retrouve ce petit, ce petit sigle-là, cette petite stylisation. Mais en fait, il faut savoir que cela correspond à une, à une religion d'inspiration védique et c'est pas du tout lié à une école de yoga donc c'est important de, de savoir ce genre d'information parce qu'effectivement on va toucher à la religion et euh, ceux qui sont de cette religion là peuvent se sentir blessés parce qu'on utilise à mauvais escient un symbole qui leur appartient donc attention aussi à cette utilisation euh, à, à, à outrance que l'on retrouve encore une fois partout et euh, et euh, à l'heure où l'on parle de l'appropriation culturelle, c'est bien de savoir aussi d'où viennent les choses et quand on les utilise, est-ce qu'on les utilise à bon escient ou est-ce qu'on les utilise par exemple à titre commercial Parce qu'encore une fois, on les voit beaucoup sur les pantalons de yoga, les t-shirts, euh, les encens, etc. Est-ce que c'est utilisé à bon escient ou est-ce que cela peut blesser ceux qui pratiquent cette religion Donc ici... Je vais revenir sur le son o mais sur la façon dont on le chante. Dans une forme de yoga moderne, on a tendance à chanter le son haut en deux temps. Euh, trois si on compte la respiration qui poursuit. On va chanter avec le son haut, que l'on va poursuivre, et souvent ça finit par un petit son, comme un petit... Euh, un petit bourdonnement, une petite, un petit murmure mais parce qu'on est arrivé en fin d'inspiration et qu'on n'a plus du tout de jus pour pouvoir poursuivre donc ça nous fait quelque chose qui ressemblerait à ça et la respiration souvent derrière est très puissante parce que justement on a utilisé tout son souffle d'air et qu'on a tellement épuisé ici ses forces qu'on est obligé d'aller chercher une grande inspiration pour voir repartir sur un prochain cycle. Donc, ne serait-ce que si on reste sur cette forme moderne où un, un, un temps a été laissé un petit peu de côté, essayer de, euh, de jouer avec les trois temps, que le O, que le M et que ce temps de silence soit au même niveau. que l Par exemple, on prenne 3 secondes pour le O, 3 secondes pour le M. Et trois secondes pour la respiration suivante ou une respiration qui va être beaucoup plus longue, une inspiration qui va être beaucoup plus longue. Mais que ce temps entre le O et le M soit de la même longueur. Et pas de rester longtemps sur ce O oh pour finir avec un petit O mm en fin d'expiration complètement vidé de sens. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, généralement, on, on, on note donc le son Om avec les trois lettres A, U et M. Elle ne se prononce pas de la même manière que, euh, que notre façon de les prononcer, comme un vrai A, comme un vrai U et comme un vrai M. Le U au centre, il est plutôt prononcé comme un O. Et il a quatre temps ce temps, ce, ce son O. Mais il y a le premier qui est le A, le deuxième qui est le O du, euh, du U, le M, et le temps de silence. Et l'idée, c'est de, de, de trouver cette façon de faire, sans s'épuiser, en étant léger, naturel, doux, pour que ces quatre temps puissent avoir la même durée. Et si on veut y mettre de symbolique, donc on retrouve des symboliques dans différents textes euh, à travers le yoga, vous avez une première interprétation qui est le A représente le passé, le U représente le présent, le M représente le futur. Et le temps de silence, c'est cette, cette place où le temps ne peut pas s'écouler. Donc, d'essayer d'harmoniser de, de, ce temps-là, d'être à la fois dans le passé, le présent, le futur, et ce moment où le temps ne peut pas s'écouler. Avant de repartir sur, un autre, sur une autre répétition d'équilibrer ces temps. Parce que si on reprend cette symbolique de passé, présent, futur et le temps de silence, et eh bien finalement, quand on le chante, on met beaucoup plus d'accent sur le passé et on laisse moins de place au présent, au futur et au, à cet espace de vide où il y a ni présent, ni futur, ni passé Et si on regarde finalement dans la pratique du yoga L'idée aussi c'est de rester présent au moment où on fait les choses C'est être dans le présent et non de se dire J'ai raté ma posture d'avant et la suivante c'est tel truc Telle autre posture Donc on a tendance à toujours euh, penser à ce qu'on a fait derrière euh, Penser à la suivante sans être vraiment dans le moment présent Donc c'est aussi une manière de, de positionner ces différents temps Et d'être focalisé peut-être un peu plus sur le présent une autre interprétation est la suivante. Le A, c'est pour la création, représenté par Brahma. Le U, c'est pour Vishnu, qui est euh, lié à la conservation. Le M, que l'on écrit avec un petit point en dessous, des, euh, représente la destruction, qui est liée à Shiva. Donc on retrouve les trois de la création indienne, Brahma, Vishnu et Shiva. Ainsi, le Aum représente l'ensemble de l'univers manifesté. Le silence qui suit Brahman, neutre, support de la manifestation les quatre réunis, l'invisible, le visible, l'absolu et le relatif. Donc ici, ce que vous avez avec cette interprétation autour du visible, de l'invisible, de l'absolu et du relatif, ou encore Brahma, Vishnu, Shiva et Brahman, et eh bien cela correspond plus au Vedanta et ce n'est pas du tout en, ce n'est pas forcément en lien avec le yoga parce que dans les yoga sutras le son primor, primaire, primordial est chanté en l'honneur au vers Ishvara le suprême donc vous avez des traditions qui sont différentes et qui vont proposer des interprétations différentes et c'est de se familiariser avec ces différentes façon de travailler ces différentes propositions afin de trouver ce qui vous ressemble le plus. Mon intention aujourd'hui dans, dans cet épisode est de vous montrer qu'on peut utiliser le son home à plusieurs, de plusieurs manières et de savoir aussi pourquoi vous le faites, pour être au clair, pour que votre pratique soit juste et au bon endroit. Si vous souhaitez chanter le son home, euh, en dédiant votre pratique à quelqu'un, c'est très bien. Si vous cherchez à faire euh, le son OM pour jouer avec la vibration à l'intérieur de votre corps, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, c'est très bien aussi. On peut très bien associer le son OM aux différents chakras qui sont chakras du cœur, chakra de la gorge, euh, chakra euh, couronne ou même euh, ajna euh, chakra qui est le chakra de la tête. Vous pouvez jouer aussi avec ce son OM pour jouer dans les résonances et emmener de la vibration dans ces zones. Vous pouvez décider aussi de euh, vous servir du son AUM pour commencer et clôturer une pratique ou juste faire l'un des deux ou rien du tout. La prochaine fois que vous pratiquez le son AUM, voyez ce que cela amène chez vous, quelle résonance cela fait, quelle euh, sensation cela vous apporte, est-ce que ça vous apporte du calme ou euh, de l'agitation si ça vous apporte de l'agitation, est-ce que c'est parce que c'est euh, un épuisement dans le son haut Mais si vous le chantez à voix euh, intérieure, est-ce que vous trouvez un équilibre et du coup vous êtes moins essoufflé et vous avez moins d'agitation Est-ce que c'est parce que c'est le nombre de répétitions Et est-ce qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, vous trouvez un certain calme parce que vous avez réussi à harmoniser les différents sons hauts, mais au bout d'un certain temps, vous atteignez... Un, un espace où l'effort est moindre et vous trouvez un espèce de, une espèce de confort ce qui vous permet de rester longtemps. Donc, observez ce que le son home vous emmène, vous apporte. Et est-ce que vous le gardez ou euh, vous préférez ne pas le faire Donc, encore une fois, rien ne vous oblige quand vous êtes dans un, un cours collectif à chanter le son home avec les autres si vous avez envie, besoin... Vous ressentez le besoin de, son, de chanter le son home en, en vous alors bien sûr si dans un cours collectif euh, l'enseignant propose de chanter le son home et que tout le monde préfère le faire à l'intérieur l'enseignant va se sentir un petit peu seul mais si cela arrive et si vous vous enseignez que vos élèves se retrouvent à, à préférer être dans le silence mais c'est peut-être aussi parce que c'est un, un, un besoin qui est euh, présent à ce moment là et c'est d'aller euh, écouter essayer tester ensemble voir ce qu'il y a de plus juste peut-être pour ce groupe-là, ce jour-là, cette période-là, et de continuer à pratiquer ensemble. Donc voilà pour aujourd'hui en termes de son home. Il n'y a pas de règles précises parce qu'il y a des traditions différentes avec des, des options, des, des propositions qui sont différentes. Et encore une fois ici, c'est de trouver ce qui va le mieux raisonner. Alors, raisonner physiquement, émotionnellement, mentalement, vous allez peut-être vous retrouver plus dans un dans, dans l'école de yoga ou plutôt vous retrouvez euh, dans les Védas, ou encore dans, dans, le, dans une autre pratique et trouvez ce qui vous semble juste. Écoutez-vous, choisissez ce qui vous permet de limiter les distractions, ce qui vous euh, permet d'être présent ici et maintenant, d'être à l'écoute de vous-même et gardez ceci en priorité. Qu'est-ce qui vous sert plutôt que qu'est-ce qui vous dessert J'espère que cet épisode vous aura apporté euh, de l'écoute, du temps de présence et que le son home sera peut-être un peu moins nébuleux pour vous et que vous aurez plaisir à le chanter à voix haute ou à voix basse dans un état de détente et de neutralité. N'hésitez pas à me laisser un mail ou passer par Instagram pour me laisser un commentaire afin de partager votre pratique autour du son home. Ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la fois prochaine.